1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点评议上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子泪婆说好了好了都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
2: 。最近啊，有件事呢，引起了许多国际媒体的关注啊。这件事情呢，就是呢，阿富汗的情报当局表示啊。有一个和恐怖组织有关的中国大陆的间谍小组、啊，其中有十名的中国公民被捕，其中呢至少两个人和神学式的武装分支哈卡尼网络有联系。而对此啊，阿富汗当局呢要求北京当局对此道歉，否则不会释放这些中国公民，而且会对他们提起,起诉讼啊。这也是呢，中国大陆的公民首次在阿富汗呢，因为涉嫌间谍活动而遭到逮捕。而与此同时，我们也看到一个消息哦，这个消息是说呢，似乎北京当局没有想要道歉的打算，而且呢，还想要派人进到阿富汗把这些中国公民给抢救回来啊。也因此呢，这个美国的特朗普总统呢，就表示说啊，北京呢，似乎呢。正在打算要雇佣非国家行为者，也就是要派佣兵来攻击阿富汗的美军。为什么要攻击阿富汗的美军呢？因为据悉啊，这十名的中国公民现在呢是羁押在美军的这个部队的营区里面啊啊，所以呢，这个中国方面呢，呃，没有办法呢，派出解放军直接去这个冲场了，但是呢，可能要派人去把这十名公民呢给救回来了。啊！可是事情呢，这个呃，被这个美国总统特朗普呢曝光之后呢，哎，好像这个计划呢目前是胎死腹中哦。但是呢，台面下呢还是有很多的、呃、势力在角力了啊。好，待会呢我们在这个时政你懂的环节里面，我们就来谈谈哈这个阿富汗哈看美国的关系是什么了
0: 哦。我你你，下这句啊。我该
2: 好国民得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到、啊、现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披露。的。国家对于公事啊，不是什么都能知道公事
1: 的。我只能回答成这样了，你
2: 懂的。那么作为天津市来说，每年要偿还的这个。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。美国高层啊，在商讨有关于阿富汗问题之后，决定要增兵阿富汗。华府长久以来对于阿富汗一直是一个非常难以决定的一个抉择。华府为了解决美军和阿富汗的联合军队和塔利班叛乱组织已经形成的对峙僵局，所以决定增兵 3,500 人到阿富汗来参加相关任务。其实，从2009年以来，美国就没有再增兵阿富汗，而在现在的政府为什么会做这样的决定呢？今天就跟听众朋友详细的分析。2,001 年的911事件之后，美国对阿富汗塔利班政府发动战争，就在2001年年底，美国推翻了塔利班政权之后，又继续以军事力量介入阿富汗内政和军事领域。美军的任务是为了避免阿富汗成为国际恐怖组织的汇聚基地，因此才做相关的任务和安排。美军和北约部队在阿富汗执行的相关任务，最高峰曾经有十万多人投入。在2011年之后，美军和北约部队陆续从阿富汗撤军，但是仍旧保留部分军队协助喀布尔政府训练安全部队。而目前，美军在阿富汗的部队大约只有 8,400 人，北约各国派驻的维和部队有 5,000 人，但是美军和北约部队的伤亡人数却不断升高。另一方面，塔利班的势力则是不断壮大。美军增兵之后，能不能够削弱塔利班的原有势力？并且防止已经溃散的伊斯兰国在阿富汗重建基地，需要进一步的观察。值得研究的是，增兵阿富汗之后的美军对于南亚地区的安全局势将会带来新的挑战，或是融景，仍旧是必须要进行讨论的焦点。美国从阿富汗撤出大部分部队之后，只留下了数千名军事顾问和安全部队来协助阿富汗训练本身的国防军。但是美军和阿富汗军的联盟组织始终和塔利班处于对抗局面。过去十多年来，美国在阿富汗耗费了超过一兆美元，美军死亡人数超过了 2,400 多人，伤亡人数更是上万人。在美军的扶持之下，阿富汗的军队分别成立了阿富汗国民军和阿富汗空军，或是称为阿富汗国民军航空部队。国民军是中央政府主要的军事力量，建立了31个营级单位。空军则是有少量的飞机。阿富汗因为各部落多属于独立性质，因此美军也协助各部落训练民兵组织。阿富汗政府控制的多支民兵部队在国内非常的活跃，有些听命于中央政府，有些仍旧属于部落统治。其实很多的民兵部队。对于中央政府和外国部队怀有敌意，他们之所以听从阿富汗中央政府的命令，主要的原因是可以获得中央政府的金钱援助以及美军的武器装备。可想而知，美军所建构出来的阿富汗国防安全部队非常松散，并没有纪律，实在没办法肩负。阿富汗本身的国家安全，因此阿富汗的多数安全部队和塔利班发生冲突的时候，仍就需要美军从旁监督和协助，才能够执行完善的作战任务。值得顾虑的是，阿富汗南部最大部落普斯图族有很多的民兵部队，仍旧暗地的支持塔利班政权。这些民兵部队对于塔利班和盖达组织怀有好感。其他并非属于普斯图族的民兵部队也习惯于见风转舵，转换阵营投向另外一个部落的事情常常发生。普斯图族是塔利班的主要支持者，对美军和现任的中央政府都怀有非常深的敌意，双方因此常常发生战斗冲突，造成阿富汗的安全部队非常大的损伤。美军驻扎在阿富汗各省份。而部分隶属于北约领导的坚定支持特派团，另有执行铲除激进组织和 IS 为任务目标的部队。美国驻阿富汗指挥官科尔森明确指出，增加数千名美军援军之后，将会打破目前和神学式组织的僵持局面，对美军掌控阿富汗政权有非常大的帮助。阿富汗目前的克布政府非常担心，白宫政府不愿意继续增援阿富汗的安全任务。一旦美军支援力道降低，阿富汗军的作战能力将会一蹶不振。美国前政府曾经承诺过，阿富汗当局一定会把阿富汗的军事训练得以抵御外侮或内乱，才会考虑从阿富汗撤军。但是到目前来看，阿富汗多个省份仍旧被塔利班政权所占领，证明美军所训练出来的阿富汗军队根本没办法独成大局。一旦美军撤手不管，将可能导致于塔利班势力再度卷土重来，而威胁到克布尔政府。美军增兵阿富汗之后，可能会造成全新的挑战。美军在阿富汗战场已经超过十六年。这是美国史上耗时最久的一场战役，美国为此付出非常沉痛的伤亡代价。而增兵之后的美军是不是会继续的增加伤亡数字，恐怕会引发美国国内另外一波的反战浪潮，也就是川普政府可能要面对另外一个层次的政治挑战，尤其是阿富汗的南部、西部、东部。已经成为世界上最大的鸦片生产区。神学式组织不止控制了阿富汗境内种植罂粟花的区域，并且利用这些罂粟花制造出来的毒品谋求暴利。这些区域包括最不稳定的赫尔曼德省和神学式势力最为强大的堪达哈省。在赫尔曼德省，甚至拥有阿富汗全国最大的罂粟花种植面积。美军如果不能够有效的控制塔利班，阿富汗的毒品将会继续的危害全世界。而众所周知的是，美国也是毒品全世界最大的消费国。当前，美国在南亚地区的反恐政策有三项威胁：首先是 IS 对于美军和盟邦的威胁；第二就是。如何增强盟国对美国的信任问题？美国如果不能够守住阿富汗，会面临到立刻的两项威胁：阿富汗可能成为 IS 的新基地，巴基斯坦、印度的盟邦可能立即受到恐怖主义的威胁。俄罗斯在中东和南亚地区的力量扩张已经威胁到美国的影响力。相对着增兵阿富汗，一来可以因应 IS 的威胁，更可以巩固美国在中亚和中东地区的地位。目前，美国因为拥有阿富汗政权的支持，阿富汗已经是美国在这个地区的前进基地，成为连接南亚和中亚的桥梁。反之，阿富汗如果成为恐怖组织或是反美势力的大本营，将会成为分隔美国在各地区的主要障碍。阿富汗的稳定、民主和经济发展仍将是美国盟友的重要支柱。此外，美军可运用和阿富汗新政府的合作，增加美国在中东、中亚和南亚等地区盟邦国家对美国的信任。这当然有利于美国在这个地区——中东、中亚、南亚地区的战略拓展。美军增兵阿富汗。战略上还需要考虑到许多问题，例如在稳定阿富汗的局势上，如何因应对巴基斯坦、印度、中国大陆和俄罗斯的反应？这些美国的作为是不是符合巴基斯坦、印度、中国大陆和俄罗斯这些国家在南亚地区的利益呢？其次，阿富汗国内的民族特性非常特殊，各部落的民兵组织都有他效忠的对象。甚至他们还各自和邻近国家展开他们的对外关系，因此邻近国家怎么支持这些民兵组织，也是美军必须要关心的事情。各个部落可能会在一气之间从美国盟邦变成敌对的叛乱组织，甚至有可能成为塔利班或是 IS 恐怖组织的主要支持者。因此，美军增兵阿富汗在军事战略上面仍必须要审慎评估。必须同时结合区域政治、外交和经济战略的整体运作，才能够确保减缓撤军行动带来的真正利益。
0: 默想。谢谢。
2: 东山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是陆桥的《未央歌》，陆桥本名吴纳孙。西南联大毕业，他是一名非常知名的东方艺术史的教授，曾经担任圣路易华盛顿大学、马林可登优异校座教授，著有《未央歌》《仁子》等书，另外有好几篇直立有声的论述东方艺术的论文。这本书《未央歌》全文达到六十万字，前言有献给最亲爱的父母等。作者一方面感谢读者热情来函，一方面又说明自己作品的内容、情节、人物，指出自己是如何忙碌，如何受到读者欢迎，沾沾自喜的神情随处可见。之后是缘起，印刷模糊不清的几张西南联大的地图。之后就是弃子，由第一章到第十二章只有分章，第十三章开始有了题目名。题目都取自于苏轼等词家的佳句。故事正文结束后有尾声、谢词、出版后记及散民舞曲。整部书深受章回小说的影响，也具有通俗言情小说的味道。这本书写于1945年，作者26岁的时候。故事主要描写的是中国在战乱人贫的时代。一群不食人间烟火的大学生在大后方发生的校园情感故事，《欧阳歌》因为早期畅销形成口碑，也几乎成为必读作品。西南联大曾经有坚强、师资和优异的学生，不免令人对他们过去的种种有着相当强的好奇。这部作品事实上夹杂许多滥情和无谓的伤感，思想观念也相当笨拙。天真浪漫的味道也使人感觉矫揉做作,作。大学生在这个普及教育的时代，已经不是尊贵的族群，他们的生活形态、思考方式也大不同于未央哥的年代。读者们对于文学技巧、视野都已经增进许多。如此一厢情愿的故事，读来令学子们感动。正如《红楼梦》一样，这本书大部分的章节内容。都已经成为文学院教授写论文得学位、逞博学的工具。青少年能够读完它已经是凤毛麟角，更何况能够受情感动、得到启示。而未央哥的文学成就和《红楼梦》当然是不能相较的。《仁子》是陆桥写的另外一本书，和未央哥的写作时间相差了三十年。是作者任教于华盛顿大学的时候，应高信湘先生之情所写的。内容包含了许多东方色彩的预言，故事性很强，文字不愠不火，颇具功力。但是，一贯有着浪漫的情调。陆桥颇自以为出入儒道佛的思想，这类作品不能说不受到印度宗教的影响很大。许多预言熟知佛法者。都有似曾相识的感觉，全书也带有印度诗人戈尔泰诗文的气味，所以有人认为《未央歌》和《人子》最大的成就在于文字。作者陆桥这种浅白流畅、温暖灵动的文字，成熟又优美，一点都没有恶性西化和浮夸叫嚣的通病。作者和同一时代具有忧国忧民的作家方向不同。单立于美境和情境的塑造，一方面可能是作者没有扎根于中国，常年生活在海外；一方面恐怕是性格使然。作者陆桥立于中国大陆战乱烽火之外，另辟浪漫乐土，固然无可厚非。但是两本书的前后记自夸的方式，实在令人无法接受。面对众多伟大的文学作品。作者应该有所自觉，谦虚点比较符合中国之道。好了，今天在文学天空为您介绍的文学名著就是陆桥的《未央歌》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。安排一首林千娜带来的歌曲，还要傻多
3: 久？离开没有说再见，我归期，像是预言。都是从前，你在感情中冒险，也想要继续缠绵，习惯走在流浪的边缘，你期盼过永远。却忍不住向前。我知道，我将一。直到我叫。天心福建的朋友你好，我是跟你作伙的吴依玲。唔管你在什么所在，依玲提醒你，拢爱炸到 radio。因为公华之声，永远跟你啪啪走哦。因为你来做伴
0: 。觉得生活无聊吗
1: ？觉得日子无趣吗？